0: Manchmal blickten die Nachbarn auf die Doppelhaushälfte in der Ecke ihrer ruhigen Sackgasse und fragten sich, was aus dem älteren Ehepaar geworden war, das dort gewohnt hatte. Die meisten vermuteten, sie seien auf Reisen. Ausgewandert. Ein anderes Ehepaar, von dem die Nachbarn annahmen, dass es sich um Verwandte handelte, erschien alle paar Wochen, um nach dem Haus zu sehen und den Rasen zu mähen. Schließlich wurde das Anwesen verkauft und niemand dachte mehr an Patricia und William Witcherley. Zumindest nicht bis zum Oktober 2013, als etwa 15 Jahre nachdem ihre Nachbarn sie das letzte Mal gesehen hatten, ein kriminaltechnisches Zelt der Polizei im Garten dieses Hauses in Mansfield, Nottinghamshire, aufgebaut wurde. Kurz darauf fand man zwei skelettierte Leichen, die als die sterblichen Überreste von Patricia und William Witcherly identifiziert wurden. Was war passiert und wie konnte ihr Tod für so lange Zeit unentdeckt bleiben? Die grausame Wahrheit über ihr Schicksal kommt kurz darauf ans Licht. Sie sind ermordet worden, von ihrer eigenen Tochter und ihrem Schwiegersohn. Doch deren Geschichte scheint nicht zu dem zu passen, was die Körper der Toten erzählen. Und überhaupt scheint das nach außen eher spießig wirkende Pärchen Probleme damit zu haben, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten. Hat das etwas mit ihrer obsessiven Besessenheit für Hollywood-Erinnerungsstücke zu tun? Heute erzähle ich euch die Geschichte einer familiären Tragödie, die zugleich auch eine Liebesgeschichte ist, in der die Grenzen zwischen Realität und Filmwelten miteinander verschmelzen. Klingt komisch? Ihr werdet sehen, was ich meine. Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast. Über das Leben der Witcherleys ist nur sehr wenig bekannt. Von William gibt es nur wenige Fotos. Von seiner Frau wurde laut Angaben der Polizei kein einziges Foto gefunden. Die folgenden wenigen Informationen über das Paar hat die Polizei aus Aufzeichnungen, Dokumenten und von Verwandten erhalten. Der in Shirebrook Derbyshire geborene William Witcherley arbeitete in der örtlichen Kohlenmine, bevor er im Alter von 17 Jahren nach Kanada ging, um auf einer Farm zu arbeiten. Nach drei Monaten kehrte er nach Großbritannien zurück und verbrachte später einige Zeit beim Royal Army Medical Corps, bevor er sich verschiedenen Handelsschiffen anschloss und um die Welt nach Australien und in andere Länder segelte. Im Jahr 1954 kehrte er zurück und lebte von nun an in London. Dort lernte er auch Patricia Moore kennen. Sie war Anwaltsgehilfin und wuchs in West London auf. Die beiden heirateten 1958 in Hammersmith und ihr einziges Kind, Susan, wurde ein paar Monate später geboren. Nachdem ihre Tochter ausgezogen war, zogen die Witcherleys 1987 nach Two Blenheim Close in Mansfield. Nachbarn sagten, die Familie habe wenig Kontakt zu den anderen Anwohnern gepflegt und beschrieben das Paar als sehr reserviert und zurückgezogen. Eine Nachbarin, die nicht namentlich genannt werden wollte, sagte, »Ich habe den Mann nur ein paar Mal gesehen. Die Frau oder ihre Familie habe ich nie gesehen. Ich wohne hier seit 18 Jahren. Sie wohnten schon im Haus, als ich einzog, aber sie hatten nie Besuch. Ich habe nie jemanden kommen oder gehen sehen.« Der ehemalige Nachbar, Brad Wilson, sagte, »Sie haben sich nicht vermischt. Sie haben mit niemandem gesprochen oder kommuniziert.« Sie hatten nicht mal ein Auto. Man sah sie nur, wie Schatten hinter den Gardinen herumlaufen. Auch über das Verhältnis von Susan zu ihren Eltern ist eigentlich nur das bekannt, was sie nach ihrer Festnahme bei der Polizei zu Protokoll gegeben hat. Der Vater soll sie als Kind mehrfach sexuell missbraucht haben. Als sie elf wurde, stoppte der Missbrauch plötzlich. Patricia soll Bescheid gewusst haben, aber weggesehen haben, anstatt ihrer Tochter zu helfen. Als Susan Geld von ihrer Großmutter erbte, überredeten die Eltern sie, es in ein Haus zu investieren, das die zwei Parteien zusammen kauften. Jahre später überredeten sie ihre Tochter, ihnen den Anteil des Hauses zu überschreiben und verkauften es. Obwohl sie es ihr gegenüber mutmaßlich als Kredit ausgaben, zahlten sie ihr nie etwas zurück. Patricia Witcherlys Mutter hatte das Geld wohl nicht ihrer Tochter vererbt, sondern ihrer Enkelin Susan, damit der Mann ihrer Tochter, gegen den sie eine starke Antipathie hatte, sich nicht so leicht an dem Geld bereichern konnte. Doch da es das Geld ihrer Mutter war, sah Patricia Witcherly es wohl auch ein Stück weit als ihr Geld an. Susan hatte es zwar ohne einen Zwang freiwillig abgetreten, aber sie hatte sich verständlicherweise auch enorm unter Druck gesetzt gefühlt. Ihr zukünftiger Ehemann Christopher wird später nicht nur sagen, dass ihre Eltern Susan um ihr Geld regelrecht bestohlen haben, er wird auch sagen, dass sie es ihnen überlassen hat, weil sie sich dadurch mehr Anerkennung durch ihre Eltern erhoffte. Und eventuell war diese konfliktbeladene Erbschaft, gepaart mit dem Trauma durch den sexuellen Missbrauch des Vaters, der Auslöser für den Tod der Witcherlies am 1. Maiwochenende des Jahres 1998. So zurückgezogen, wie die Witcherlies gelebt haben, kann man sich jetzt also vorstellen, dass auch Susan ein sehr zurückgezogenes Leben geführt hat und dass sie vor allem sehr zurückgezogen aufgewachsen sein muss. Sie war schüchtern, eine Außenseiterin, bekam in ihrer Jugend keinen Besuch zu Hause. Ihre größte Leidenschaft gilt schnell den alten Westernfilmen aus Hollywood, die sie manchmal mit ihrem Großvater zusammenschaut. Ansonsten verschlingt sie ein Buch nach dem anderen, entflieht schon früh in andere Welten. Und mit Sicherheit ist es für Kinder und Jugendliche ja auch ein Stück weit normal, sich in andere Welten zu flüchten, wo es keine starren Regeln gibt, aber Gut und Böse trotzdem klar voneinander zu unterscheiden sind, soll er sogar Erwachsene geben, die der Realität regelmäßig durch exzessives Podcast hören oder Filme schauen entfliehen, falls ihr euch da eventuell auch angesprochen fühlt. Aber bei einem Kind ohne soziale Kontakte, das dann auch noch regelmäßig missbraucht wurde, leuchtet natürlich sofort ein, dass die Notwendigkeit aus der Realität zu fliehen, viel größer noch ist. Nach der Schule entscheidet Susan sich dann für den Beruf der Bibliothekarin und zieht Anfang der 80er Jahre bei ihren Eltern aus. Endlich soll für sie ein neuer Lebensabschnitt beginnen, denn sie hat über eine Partnervermittlung den Mann kennengelernt, von dem sie schon immer geträumt hat. Er sah vielleicht nicht aus wie Gary Cooper, aber er würde sie retten. Christopher Edwards war ein gewissenhafter, freundlicher Mann mit gütigen Augen. Susan verliebte sich sofort in ihn, stellte sich ihn wie einen edlen Cowboy aus ihren geliebten Gary Cooper Filmen hoch zu Ross vor. Er arbeitete als Buchhalter und lebte alleine. Den frühen Tod seiner Mutter und seines Bruders David hatte er kaum überwinden können. Obwohl er alles getan hatte, um diesen geliebten Menschen zu helfen, konnte er sie nicht retten. Vielleicht hatte er es nicht gut genug versucht. Vielleicht hatten sie es auch gar nicht gewollt. Vielleicht war es dieser unmissverständliche Ausdruck in Susans Augen, der von Minute 1 ihres ersten Treffens »Rette mich« schrie, der auch ihn dazu brachte, sich rettungslos in Susan zu verlieben. Die beiden wurden zu einer geschlossenen Einheit. Sie brauchten weder Kinder noch Freunde, nur sich. Christopher hatte zwar nette Arbeitskollegen, aber er kam nicht näher mit ihnen in Kontakt. Susans Eltern waren die einzigen Menschen, die wohl oder übel Zugang zu der Welt des Paares hatten. Trotzdem war der Kontakt eher unregelmäßig und angespannt. William Witcherley hatte wohl nie viel von Christopher gehalten. Die Quellenlage ist hier nicht ganz eindeutig, aber einiges deutet sogar darauf hin, dass ähm, William nicht zu der Hochzeit seiner Tochter gekommen ist, um seine Ablehnung gegen diese Verbindung unmissverständlich auszudrücken. Und ich finde, wenn man sich vorstellt, dass er seine Tochter als Kind missbraucht hat, dann hat das nochmal zusätzlich einen sehr bitteren Beigeschmack. So als könnte er nicht ertragen, dass er jetzt nicht mehr der wichtigste Mann in ihrem Leben ist, Finanziell kam das Paar erstmal zurecht, hatte aber nicht übermäßig viel Geld zur Verfügung, da sie nur von Christophers Gehalt lebten. Susan blieb zu Hause, in der kleinen Mietwohnung im obersten Stockwerk einer ruhigen Straße in Dagenham. Das Haus verließ sie nur selten. Ihre Welt fand in der kleinen Wohnung statt, die sie nach ihren Vorstellungen eingerichtet hatte. Das Paar lebte unauffällig, für die Nachbarn fast unsichtbar. Mit dem neuen Paar, das vor kurzem eingezogen ist, habe ich mehr Gespräche geführt als mit ihnen in den über 30 Jahren, die sie dort gewohnt haben, sagte eine Frau zwei Türen weiter, die ihren Namen nicht nennen möchte. Sie waren wie Gespenster. Ich glaube nicht, dass ich sie wiedererkennen würde, wenn ich sie jetzt auf der Straße an mir vorbeilaufen sehe. Sie war sehr zurückhaltend, sehr ruhig, sagt die Nachbarin, die gegenüber wohnt. Sie sprach nicht mit den Leuten, selbst wenn sie mit ihm zusammen war, hielt sie den Kopf gesenkt. Wenn der Postbote kam, öffnete sie nie die Tür. Einer meiner alten Nachbarn machte sich große Sorgen um die Frau, weil wir sie nicht oft sahen, aber wussten, dass sie da drin war. Und wenn sie die Straße entlang ging, gingen sie nicht zusammen, sondern sie war hinter ihm. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich finde, das klingt... Fast eins zu eins wie das, was die Nachbarn über Susans Eltern gesagt haben. Der einzige Unterschied dürfte wohl sein, dass Christopher nicht so der viktorianisch-dominante Typ war wie William Witcherly. aber Susan scheint sich genauso zurückgezogen zu haben wie ihre Mutter. Und wenn man sich die Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen des Paars näher ansieht, kommt man relativ schnell zu der Vermutung, dass sie nach und nach wirklich in eine andere Welt abgetaucht sind. Christopher hatte schon immer für Militärgeschichte und politische Führungspersönlichkeiten ein Fabel, Susan für die goldene Ära Hollywoods und Westernfilme. In den späten 90er Jahren begann das Paar Autogramme, alte Filmposter oder handgeschriebene Briefe ihrer Idole zu kaufen. Der Beginn einer Leidenschaft, über die die beiden nach und nach die Kontrolle verloren. Obwohl sie ansonsten sparsam lebten, also selten essen ging, wenig Geld für Kleidung ausgaben, gaben sie mehr aus, als sie hatten und häuften schon bald Schulden an. Die Quellen berichten, dass Susan hier eher die treibende Kraft war, die immer mehr kaufen wollte und wahrscheinlich hat Christopher auch öfter mal ein Auge bei den Ausgaben zugedrückt. Ich meine, es war ja... Immerhin auch sein Gehalt, das ähm, Susan da ausgegeben hat, weil er sah, wie glücklich diese Gegenstände seine Frau machten. Und auch wenn ich mich hier jetzt ähm, ja, etwas in den Bereich der Küchentischpsychologie bewege, mir kommt es wirklich so vor, dass Susan Edwards mit diesen Gegenständen etwas von dem Glück zurückkaufen wollte, dass man ihr zu Unrecht genommen hat, also dass ihre Eltern ihr geraubt haben, so wie sie das sieht. Je näher sie sich den romantischen Filmen fühlte, desto weiter weg erschien ihre traumatische Kindheit und ihre unglückliche Jugend. Zu dieser These passt auch der Umstand, dass Susan 14 Jahre lang einen Briefwechsel mit dem französischen Schauspieler Gérard Depardieu vorgetäuscht hat. Nicht vor irgendwem, sondern sie hat das ihrem eigenen Mann vorgetäuscht. Das ist echt so eine makabre Geschichte, die, finde ich, sehr viel über Susan und ihren Gemütszustand aussagt. Nach dem Tod seines Bruders wollte Susan nämlich ihren Mann irgendwie aufmuntern und schrieb ein Autogrammgesuch an Depardieu, weil sie halt wusste, dass Christopher großer Fan ist. Und dieses Gesuch blieb aber leider unbeantwortet. Um Christopher trotzdem eine Freude zu machen, schrieb sie dann selber einen Brief, in dem sie sich als Depardieu ausgab und ein gefälschtes Autogramm mitschickte. Und diese Scharade hat sie dann immer weiter aufrechterhalten und sich zu diesem Zweck sogar eine Frankiermaschine besorgt, um die Umschläge so aussehen zu lassen, ne, als hätten sie einen französischen Poststempel. Ich finde das wirklich unfassbar. Christopher Edwards hat das auch nie hinterfragt. Ja, der genaue Inhalt der Briefe ist mir leider nicht bekannt. Ich finde aber, dass sich hier schon zeigt, dass sie ein gewisses Potenzial hat, Menschen zu manipulieren. Weil 14 Jahre lang aus dem Namen jemand anderes Briefe zu schreiben, das geht ja dann übers Aufmuntern hinaus. Also natürlich hat sie bestimmt auch das Gefühl gehabt, okay, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Aber ich glaube schon dass sie ihren Mann durch diese Briefe wahrscheinlich auch ein bisschen manipuliert haben wird, in welcher Form auch immer. Aber kommen wir jetzt mal zu der eigentlichen Tat. Und das ist in diesem Fall wirklich ähm, schwierig, denn was genau am 1. Mai-Wochenende im Jahr 98 im Haus der Witcherlies passiert ist, wird nie völlig aufgeklärt werden. Ich komme aber natürlich nochmal zu den verschiedenen Versionen des Tathergangs, wenn es später um den Prozess geht. Es ist erstmal nicht klar, ob die Tat geplant wurde oder eine spontane Gewalteskalation war. Fest steht nur, dass das Leben von Patricia und William Witcherley an diesem Wochenende endet. Sie werden 63 und 85 Jahre alt. Fest steht, dass ihre Tochter und ihr Schwiegersohn sie in ihrem eigenen Garten vergraben werden und dass die nächsten 15 Jahre niemand nach ihnen suchen wird. Wir haben ja zu Beginn schon gehört, dass die ähm, Witcherleys zu Lebzeiten ja kein wirkliches Sozialleben hatten, sondern Einzelgänger waren und so vereinfacht das nun klingen mag, ist es wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum niemand kam, um nach ihnen zu suchen und warum niemand bemerkte, dass sie tot sind. Susan und Christopher taten zudem alles, um das Geschehene zu vertuschen. Also sie besuchten das Haus regelmäßig, mähten den Rasen, putzten die Fenster und reinigten die Dachinnen, dass da irgendwie sich auch keiner beschweren konnte, dass das Haus verwahrlost oder sonst irgendwas. Sie schrieben auch, zum Beispiel Briefe an die Hausarztpraxis der Eltern und entschuldigten sie von Impfungen, wenn Erinnerungen mit der Post kamen. Und sie bereicherten sich auf jeden Fall auch an dem Geld der Witcherlies. Am Dienstag, also dem ersten Werktag nach dem Feiertag von diesem Mai-Feiertag-Wochenende, eröffnete Susan ein gemeinsames Konto mit ihrer Mutter, also natürlich mit gefälschter Unterschrift, auf das sie die Ersparnisse, Renten, Erwerbsunfähigkeitsrenten und das Winterheizungsgeld ihrer Eltern einzahlte. Und sie ging keineswegs sparsam damit um, sondern hob direkt große Summen ab, die sie für weitere Sammlerstücke aus Hollywood ausgab. Hier ist also die Frage, hatte sie das Gefühl, das war jetzt ohnehin das Geld, das eigentlich ihr zustand, ne, dass ihre Eltern ihr abgeschwatzt haben? Oder gab sie es einfach aus, weil sie ja, weil jetzt halt da war? Natürlich, finde ich aber auch, macht es einen komischen Eindruck, beziehungsweise spricht es schon für ein finanzielles Motiv, wenn man nur wenige Tage nach dem Tod seiner Eltern äh, fleißig deren Geld ausgibt für Sachen, die jetzt nicht lebensnotwendig sind. Aber die nächsten Jahre fällt niemandem etwas auf und keiner fragt nach. Als im Jahr 2005 dann zufällig ein Autofahrer von der Straße abkommt und in den Gartenzaun der Witcherleys kracht, bekommen Susan und Christopher aber Angst, man könnte die Leichen entdecken. Kurzerhand verkaufen sie darauf das Haus. Auch hier bemerkt niemand, dass sie erneut die Unterschriften der Witcherleys fälschten. Die beiden schickten Briefe an das Ministerium für Arbeit und Renten, um sicherzustellen, dass sie auch weiterhin ne, die monatlichen Bezüge, also die Renten der Witcherleys erhielten. Und Susan hat auch, und das ist fast so makaber wie der Briefwechsel mit Gerard Depardieu, ähm, sie hat auch Weihnachtskarten, an Verwandte geschickt, also ne, wir haben ja schon gehört, es gab jetzt keine engen Verwandtschaftsbeziehungen der Witcherlies, aber an die entfernten Verwandten, die sie hatten, hat Susan Weihnachtskarten geschickt, damit die wahrscheinlich auch einfach denken, es ist alles gut und nicht nachfragen, warum man ansonsten nichts hört von den beiden. Und in diesen Karten hat, hat sie von ausgedehnten Ferien der Eltern berichtet. Also, Zitat, es ist, als würde er jetzt seine zweite Jugend erleben, denn wenn er jetzt spricht, dann spricht er vom Reisen. Ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, wo er sich mal niederlassen will, schrieb sie 2011 an eine ihrer Cousinen. Und es ist schön, sie mit so viel Elan zu sehen. Das schreibt Susan an ein Familienmitglied, nachdem die Eltern schon 13 Jahre tot und begraben sind, also. Ich finde das schon heftig. Susan und Christopher haben den Witcherleys insgesamt ähm, über 285.000 Pfund gestohlen und einen Großteil davon gaben sie wirklich für handsignierte Sammlerstücke aus, die sie online bei britischen und amerikanischen Händlern kauften. Also haben sie zum Beispiel einen Brief von Gary Cooper für 3.000 Pfund ähm, gekauft oder ein getippter Brief mit ihm von mit zwei Sätzen, in dem er sich bei einer Frau für Fanpost bedankt, getippt und trotzdem haben sie 2.000 Pfund dafür ausgegeben. Im September 2012 flattert dann ja der Wendepunkt dieser Geschichte ins Haus und zwar in Form eines Briefes vom Ministerium für Arbeit adressiert an Herrn Witcherley. Man möchte ihm nämlich persönlich zum bald anstehenden 100. Geburtstag gratulieren. Susan und Christopher geraten in Panik. Sie müssen weg, weit weg. Und Christopher ist vielleicht schon klar gewesen, dass sie nicht auf Dauer weglaufen können, weil, ne, ich meine, irgendwann, egal wie weit du diese Termine aufschiebst, irgendwann wird es ja jemand verstehen dass sie tot sind. Aber Susan zuliebe Villas versuchen nochmal, und ein Fluchtort ist schnell gefunden. Susan möchte nach Frankreich, dorthin, wo die romantischsten Filme spielen und wo man das Schöne im Leben sieht und wo man das Schöne im Leben sieht, egal wie schwer es gerade ist. Und an diesem Punkt sieht man, finde ich, wie extrem verklärt die beiden durchs Leben gegangen sind. Susan hat es sich schrecklich romantisch vorgestellt, in Frankreich zu leben. Aber natürlich hätte beiden auch klar sein müssen, dass es sehr schwer wird, einen Job zu finden, ohne die Landessprache sicher zu beherrschen. Also französisch, ne? selbst wenn man schulfranzösisch spricht, ähm, kommt man da ja zurecht im Sinne von sich nach dem Weg durchfragen oder beim Bäcker was bestellen, aber einen richtig bezahlten Job zu finden mit so einfachen Schulkenntnissen, das ist, glaube ich, nicht ohne. Vor allem, weil es ja auch ein Job sein musste, der die Kosten von beiden äh, decken konnte, dass Susan selbst zu Hause blieb weiterhin. Und da sie das gestohlene Geld ja komplett für Hollywood-Sammlerstücke ausgaben, waren sie dann halt auch wirklich sehr schnell in finanziellen Schwierigkeiten und hatten existenzielle Sorgen. Daher nahm Christopher Kontakt zu seiner Stiefmutter auf, die ihn schon öfter was geliehen hatte, um sie erneut um Geld zu bitten. Im Verlauf des Gesprächs sind ihm dann so ein bisschen die Begründungen ausgegangen, warum sie in Frankreich sind und warum sie nicht zurück können, warum er keinen Job findet und warum sie schon wieder Geld brauchen. Schließlich erzählt Christopher die Geschichte, die das Paar wenig später dann auch vor Gericht erzählen wird. Frau Witcherley habe ihren Mann erschossen, Susan habe nach heftiger Provokation ihre Mutter erschossen und Christopher und Susan hätten die Leichen eine Woche später begraben, aus Angst, dass ihnen niemand glauben würde, dass es halt, ja, ein Unfall war. Vermutlich hatte Christopher damit rechnen können, dass seine Stiefmutter die Polizei anrufen würde, auch wenn sie ihm versprach, dass sie das nicht tun würde. Aber vielleicht war die ständige Angst, erwischt zu werden, dann doch einfach zu groß. Immerhin ähm, schleppt das Paar das jetzt ja seit 15 Jahren mit sich rum und ich stelle mir schon vor, dass das sehr schwer wiegt und das Leben eigentlich nie mehr so richtig unbeschwert sein kann, wenn man auch nur einen Hauch von Schuld empfindet. Also vielleicht wollte Christopher insgeheim sogar ein bisschen, dass dieses Kapitel nun endet. Immerhin war er in Frankreich ja auch extrem unter Druck dass Susan nicht arbeiten ging und er keinen Job fand. Als dann später das Vermögen des Paares untersucht wurde, hatte Christopher übrigens 17 Pfund auf seinem Bankkonto. Susan verfügte über etwas mehr, nämlich 11.000 Pfund rund, aber fast alles davon war in hollywood memorabilien angelegt. Ich bin ja selber ein Riesenfilmfan und sammle auch verschiedene Editionen von Filmen oder teilweise auch Actionfiguren und sowas. Aber also ich habe da erstmal totales Verständnis für, dass man sowas sammelt und dafür auch viel Geld ausgibt. Das ist halt ein Stück Weltflucht, ne? das einem von seinem eigenen, im besten Fall langweiligen Leben oder im schlimmsten Fall unglücklichem Leben ablenken kann. Aber bei Susan und Christopher war das ja ganz klar nicht mehr in einem gesunden Maß. Man muss sich mal vorstellen, dass sie anscheinend auch nie auf die Idee gekommen sind, etwas von diesen Sammlerstücken zu verkaufen, als sie dann in finanzieller Not waren. Das war im Endeffekt wahrscheinlich aber auch ganz gut so, denn sonst hätten sie wahrscheinlich ihr blaues Wunder erlebt. Denn nachdem die Polizei ihren gesamten Besitz hat schätzen lassen, kam dann auch raus, dass die meisten Stücke viel weniger wert waren, als Susan und Christopher angenommen hatten. Also, dass sie teilweise auch einfach viel zu viel dafür bezahlt hatten und über den Tisch gezogen wurden. Aber nochmal einen Schritt zurück. Nach besagtem Telefonat von Christopher und seiner Stiefmutter rief diese nun die Polizei an und schilderte ihren Verdacht, dass man die Leichen der Witcherleys vergraben in deren alten Garten finden würde. Für die Polizei war das natürlich erstmal eine merkwürdige Information. Schließlich hatte niemand die beiden als vermisst gemeldet und es gab ne, erstmal keinen Anlass zu glauben, dass sie nicht mehr am Leben waren. Glücklicherweise nahm man die Geschichte aber ernst und untersuchte kurz darauf dann auch den Garten des Hauses, in dem ja mittlerweile jemand Neues wohnte. Und tatsächlich fand man zwei Leichen und die Identifizierung dauerte natürlich ein wenig, da ne, nur noch Skelette übrig waren, erfolgte dann aber eindeutig, die Leichen, bei den Leichen handelte es sich um Patricia und William Whitcherley. Und man konnte sehr genau noch sehen, dass beide äh, Personen zwei Schussverletzungen jeweils erlitten hatten. Parallel versuchte die Polizei natürlich jetzt auch die Edwards zu erreichen, was ihnen jedoch erstmal nicht gelang. Und für die Polizei war es jetzt eine besonders missliche Lage, denn sie hatten ja keine Verfügungsgewalt in Frankreich und es hätte Monate dauern können, die Edwards zurück nach Großbritannien zu bringen. Und sie hätten natürlich auch woanders hin flüchten können und wären über alle Berge gewesen gewesen. Aber es kam anders. Ein Monat später erhielt die Polizei eine E-Mail von Christopher Edwards, in der er mitteilte, dass das Paar sich stellen würde. Wir werden uns am Eurostar-Terminal des Bahnhofs Lille den britischen Grenzschutzbehörden stellen. Wir würden es vorziehen, dies zu tun, da meine Frau bereits ausreichend verängstigt ist, schrieb Christopher. Als sie ein paar Tage später am besagten Eurostar-Terminal ankamen und verhaftet wurden, hatten sie einen Pfund, Kleidung zum Wechseln und einen mit Sammlerstücken gefüllten Koffer bei sich. Was denkt ihr, warum sie sich gestellt haben? Also sahen sie einfach keinen anderen Ausweg, auch wegen ihrer finanziellen Misere? Oder waren sie vielleicht auch einfach ein bisschen naiv? Darauf deutet, finde ich, so ein bisschen, dass sie sich jetzt vor der Polizei so sehr als rechtschaffendes Ehepaar ausgaben, als ehrbare Leute, denen halt ein Missgeschick passiert war. Schnell entstand der Eindruck, dass sie die Tat für sich selbst so banalisiert hatten, dass sie gar nicht ernsthaft mit einer Anklage wegen Mordes gerechnet haben. Vielleicht lebten sie mittlerweile völlig in einer anderen Welt, in der Welt, in der ihre Filme spielten. Es gab gute Menschen und böse Menschen. Und zu den Bösen konnten sie doch nun wirklich nicht gezählt werden. Christopher Edwards verzichtete sogar auf einen Anwalt, weil er seiner Meinung nach nichts zu verbergen hatte. Das sahen die Behörden allerdings ziemlich anders. Nur drei Tage nach der Rückkehr des Paares jetzt nach Großbritannien und ihrer Verhaftung wurden Susan und Christopher Edwards des Mordes angeklagt. Beide gaben zwar zu, dass sie die Witcherleys im Garten begraben hatten, bestritten aber den Mord. Als der Fall im Juni 2014 vor dem Nottingham Crown Court verhandelt wurde, gestand Susan den Totschlag an ihrer Mutter mit der Begründung, sie sei von ihr extrem provoziert worden. Susans Version des Tathergangs ist jetzt folgender. Sie war am Sonntagmorgen des Maifeiertages 98 durch einen lauten Knall geweckt worden. Also sie war zu Besuch bei ihren Eltern alleine. Susan sagte, sie habe ihren Vater dann im Elternschlafzimmer leblos auf dem Boden gefunden und ihre Mutter mit einem Revolver in der Hand über ihm stehen. Es folgte ein Streit. Susan bestand darauf, dass sie Frau Witcherley nach einer extremen Provokation erschossen hatte. Sie sagte, ich sei ein unerwünschtes Kind. Außerdem habe ihre Mutter auch gewusst, dass sie als Kind von ihrem Vater missbraucht worden war und das in diesem Gespräch das erste Mal durchblicken lassen. Irgendwann hatte die Mutter die Waffe auf das Bett geworfen und Susan sie aufgehoben. Währenddessen soll Patricia Witcherley immer weiter und weiter geredet und geflucht, verbal auf ihre Tochter eingeschlagen haben. Susan sei ausgerastet, als ihre Mutter andeutete, eine sexuelle Beziehung zu ihrem Mann Christopher gehabt zu haben. Laut Susan habe sie die Leichen ihrer Eltern eingewickelt und unter das Ehebett geschoben, bevor sie nach London zurückfuhr. Ihrem Mann habe sie erst in der darauffolgenden Woche, als die beiden wieder auf dem Weg nach Mansfield zu den Eltern waren, erzählt, was passiert war, als sie gerade anhielten, um Fisch und Chips zu kaufen. In seiner Aussage sagte Christopher, er habe zugestimmt, seine Schwiegereltern zu begraben, weil er die Geschichte seiner Frau glaubte und sie nicht den Wölfen vorwerfen wollte, indem er zur Polizei ging. Er behauptete, sich daran zu erinnern, den Eurovision Song Contest gesehen zu haben, bevor er die Leichen nach unten brachte, um sie zu begraben. Was, wenn es stimmt, bedeuten würde, dass die Beerdigung eine Woche nach den Morden stattgefunden hat. Die Staatsanwaltschaft beharrte jedoch darauf, dass Susan und Christopher an jedem verhängnisvollen Wochenende im Mai beide anwesend waren und dass Christopher als ehemaliges Mitglied eines Schützenvereins höchstwahrscheinlich selbst die Schüsse aus dem 38er-Revolver aus dem Zweiten Weltkrieg abgegeben hätte. Höhe und Präzision der Schüsse sprachen ganz klar dafür, dass beide Opfer von derselben Person erschossen wurden. Und es war halt auch so dass Christopher nachweislich ähm, früher zumindest mal auch so einen 38er-Revolver besessen hatte. Ähm, das heißt, auch gewusst hätte, wie man damit umgeht, da das wohl eine Pistole ist, die man nicht ganz leicht abfeuern kann, sondern wo man schon sehr gezielt und mit Kraftausübung drücken muss. Also, dass Susan jetzt so im Affekt einfach die Waffe hätte abfeuern können, ist gar nicht mal so wahrscheinlich. Und ähm, hinzu kam halt auch, dass Christopher und alle bezeugen konnten, dass Susan eine enorme Angst vor Waffen hatte. Und ähm, deswegen hatte Christopher zum Beispiel auch seine Waffen damals verkauft und war nicht mehr Mitglied in diesem äh, Waffenverein. Aber er hatte definitiv die Erfahrung mit Waffen vorher gehabt. Eine Jury aus acht Frauen und vier Männern brauchte sechs Stunden, um Susan und Christopher Edwards einstimmig des Mordes zu überführen. Sie wurden jeweils zu lebenslanger Haft mit einer Mindeststrafe von 25 Jahren verurteilt. Susan ging 2015 in Berufung gegen ihr Urteil. Sie und ihr Anwalt waren der Meinung, dass der sexuelle Missbrauch des Vaters bei ihrem Urteil nicht strafmildernd berücksichtigt wurde. Drei Richter des Berufungsgerichts lehnten ihren Antrag auf Zulassung der Berufung ab. Die Untersuchungsrichterin Frau Justice Thirlwall akzeptierte nach reiflicher Überlegung und Abwägung, dass Frau Edwards als Kind von ihrem Vater sexuell missbraucht worden war und dies die Grundlage für ihren Hass auf ihn bildete. Dieser Hintergrund kann sehr wohl erklären, warum sie ihn gehasst haben, was sie auch taten und warum sie keine Reue für den Mord an ihm empfinden. Aber sie fügte hinzu, angesichts der Tatsache, dass sie Anfang der 1980er Jahre von zu Hause weggegangen sind, also etwa 15 Jahre vor den Morden, kann ich nicht akzeptieren, dass sein Verhalten, so falsch es auch war, ihren Entschluss erklärt, ihn 1998 zu töten. Der Anwalt von Susan argumentierte vor dem Berufungsgericht, wir sind der Meinung, dass es sich um eine schleichende Provokation über Jahre hinweg gehandelt hat und dass die Richterin, wenn sie dies abgelehnt hat, zu Unrecht getan hat. Das Paar sitzt bis heute im Gefängnis und wird dort sehr wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens bleiben. Je länger ich über diesen Fall spreche, desto mehr Fragezeichen habe ich ehrlich gesagt. Es gibt so viele ungeklärte Fragen, so vieles bleibt im Dunkeln, also... Hat das Paar die Morde wirklich zusammen verübt oder war Susan Edwards doch alleine zugegen? Auch wenn einiges dagegen spricht, kann man es nach so vielen Jahren einfach nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Die für mich wichtigste Frage ist allerdings die, ob die Tötung der Eltern eine spontane Tat war, so wie Susan es darstellt, oder ob die Morde von Susan und Christopher wirklich vorher geplant wurden und ob das Hauptmotiv ähm, wirklich die finanzielle Bereicherung war. Ähnlich wie für die Geschworenen im Gericht ist die Sachlage für den führenden Ermittler auf jeden Fall klar. Detective Chief Inspector Griffin sagte, Zitat, Dieses Paar hat offenbar seit einigen Jahren geplant, sich für die Entnahme des Erbes zu rächen, dass Susan von ihrer Stiefgroßmutter zustand. Sie hatten mehrere Jahre lang geplant, wie sie einen Teil des Geldes zurückbekommen könnten. Und sie entschieden sich für eine bestimmte Vorgehensweise. Sie sagten, wir fahren nach Mansfield, töten dieses Paar, von dem wir wissen, dass es nicht vermisst wird, und nehmen ihr gesamtes Geld. Ich würde das als ziemlich kalt und berechnend beschreiben. Aber, auch wenn es die naheliegendere Variante dieser Geschichte ist, ohne jeden Zweifel belegbar ist sie nicht. Sollte es eine spontane Tat gewesen sein, hätte die finanzielle Bereicherung auch nur ein positiver Nebeneffekt sein können und hätten die Edwards in erster Linie so getan, als wären die Witcherleys noch am Leben, um einfach das Verbrechen zu vertuschen. Außerdem finde ich, ist es bei einem Paar natürlich immer interessant, wie zwei Menschen sich gegenseitig beeinflussen. Ich denke, es steht außer Frage, dass die beiden nicht nochmal jemanden umgebracht hätten, also dass sie jetzt nicht sich zu einem Serienmörderpärchen entwickelt hätten. Üblicherweise gibt es ja bei Paaren, die zusammen Verbrechen begehen, einen aktiven und einen eher devoten Teil. Hier ist nicht ganz klar erkennbar, wer welchen Part übernahm. Susan und Christopher haben ein Stück weit ja wirklich Rollen gespielt, wie im Film, aber halt auch im echten Leben. Also Susan wünschte sich nichts mehr, als gerettet zu werden und Christopher wollte nichts mehr, als der Retter sein. Wahrscheinlich haben sie sich ja auch genau deswegen ineinander verliebt, wenn man das so vereinfacht darstellen kann. Liebe hat ja, finde ich, auch immer was mit dem Bild zu tun das dein Gegenüber dir von dir selbst zurückwirft und die beiden haben dem anderen, glaube ich, genau das Bild zurückgeworfen, das sie brauchten, um sich bestätigt zu fühlen und zu funktionieren. Susan und Christopher Edwards sind von ihrer Version des Tathergangs nie abgewichen. Vielleicht, weil sie 15 Jahre Zeit hatten, sich diese Version zurechtzulegen. Vielleicht haben sie sich diese Version der Geschichte auch einfach so lange und so oft eingeredet, dass sie selbst irgendwann ähm, das als die Wahrheit angesehen haben. So oder so ähm, bleibt auf jeden Fall viele Interpretationsspielraum. Und unter anderem darum war ich besonders interessiert daran, mir die filmische Interpretation dieses Stoffes anzuschauen, ähm, weil man dann natürlich schauen kann, wie beantworten die Serienmacher in diesem Fall die offenen Fragen. Und geben sie vielleicht sogar neue Denkanstöße. Häufig positioniert sich gerade eine fiktionale Serie ja dann auch ein Stück weit zu dem Fall. Klar ist schon mal eins, die Miniserie Landscapers, also auf Deutsch Landschaftsgärtner, ist alles nur keine typische True-Crime-Serie. Das fängt schon bei der Einblendung am Anfang an. Dies ist eine wahre Geschichte, bei der das Wort wahr dann verschwindet und nur noch ähm, das ist eine Geschichte stehen bleibt. Damit soll klar gemacht werden, jede Auseinandersetzung mit einem wahren Verbrechen in einem Fiction-Format wird etwas verfälschen, anders gewichten, dramatisieren oder für sich interpretieren. Und das fand ich enorm gut, dass die Serie am Anfang so darauf hingewiesen hat ähm, und es nicht auf so eine, ja, ich sag mal, leicht freche Art, wie hier ähm, Inventing Anna gemacht hat, wo ja dann am Anfang steht, alles an dieser Serie ist wahr, außer dem, was erfunden wurde. Das fand ich so ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Ähm, trotz diesem Bewusstsein, dass man immer was verfälschen wird, ist diese Serie aber sehr nah dran an den wahren Ereignissen. Aber vielleicht erstmal zu den groben Fakten. Die britische Serie umfasst vier Folgen, ist auf Sky zu sehen und das fantastische Drehbuch stammt aus der Feder von Ed Sinclair, Regie führte Will Sharp. Der Fokus der Serie liegt ganz klar auf der Beziehung von Susan und Christopher, die von Olivia Coleman und David Thewlis herausragend gespielt werden. Also Olivia Coleman. Ich ja sicher einige von euch, die hat ja auch vor ein paar Jahren ähm, den Oscar bekommen für The Favorite und ähm, hat jetzt jüngst in The Father mit Anthony Hopkins auch eine sehr gute Performance abgeliefert. Also es ist für mich wirklich eine Ausnahmeschauspielerin. Und der Drehbuchautor Ed Sinclair ist der Ehemann von Olivia Coleman und hat dieses Drehbuch vor Jahren schon für sie in der Rolle von Susan Edwards auch so geschrieben, also er hat sie von Anfang an in dieser Rolle gesehen. Ich finde es bei True-Crime-Formaten immer super spannend, warum Filmemacher sich für den betreffenden Stoff interessieren. Ich verlinke euch mal in den äh, Shownotes dazu ein Interview mit dem Autor, mit dem Regisseur und auch mit den Schauspielern, wo sie halt über ihre Motivationen sprechen diesen Stoff zu interpretieren. Das fand ich in diesem Fall sehr aufschlussreich und sehr sympathisch auch. Ed Sinclair hatte von dem Fall in der Zeitung gelesen und sich auf Anhieb gefragt, welche größere Geschichte wohl hinter diesen Morden steckt. Denn im Prinzip ist die Berichterstattung über solche Verbrechen ja relativ einfach gestrickt. Also die gröbsten Eckdaten werden benannt, Infos zum Motiv, zur Tat selbst und ähm, zum anstehenden Prozess wahrscheinlich auch noch. Dass es für eine Tat wie die Tötung der Witcherlies meist eine lange Vorgeschichte gegeben hat, leuchtet ja irgendwie ein, aber kommt in der Presseberichterstattung manchmal einfach zu kurz. So bemängelte Sinclair beispielsweise, dass der Aspekt des sexuellen Missbrauchs an Susan häufig nur als Randnotiz in den Berichten angefügt war. Aber Ed Sinclair wollte jetzt wirklich verstehen, wie Susan und Christopher diese Welt sahen und woher ihre Faszination für diese alten Hollywood-Filme rührte und wie Susan durch den sexuellen Missbrauch durch ihren Vater womöglich sich halt auch diese kleinen Fluchten gesucht hat, von denen wir vorhin gesprochen haben, also dass sie sich in ihrem echten Leben womöglich so unfrei und eingesperrt gefühlt hat, dass diese Flucht ihr ein Stück Freiheit verschafft hat. Also Ed Sinclair nennt als seine Intention, warum er die Serie machen wollte, er wollte quasi die Geschichte hinter den Schlagzeilen offenlegen. Er kontaktierte also Susans Anwalt Daryl Ennis Gale und bekundete Interesse an einem Gespräch mit Susan. Und er bekam superschnell eine Antwort, und zwar komisch, dass sie mir gerade jetzt eine E-Mail schicken, denn Susan legt nächste Woche Berufung gegen das Urteil ein. Kommen Sie gerne vorbei und wir gehen danach essen. Also klingt erstmal ziemlich sympathisch. Und es hat dann wohl auch direkt einen sehr guten Kontakt zwischen den beiden Männern gegeben und bei Ed Sinclair verfestigte sich der Wunsch wirklich, das Drehbuch über den Stoff zu schreiben, als die Berufung von Susan Edwards dann abgelehnt wurde. Zitat die Ablehnung erfolgte mit der Begründung, dass Susan bereits als Kind sexuell missbraucht wurde. Das Verbrechen aber geschah, als sie eine 40-jährige Frau war, und man erwartete von ihr, dass sie sich davon irgendwie erholt hatte. Das hat mich wirklich wütend gemacht und mich angespornt. Über den guten Draht zu Susans Anwalt stand Erzinkler schon bald auch in regem Briefkontakt dann mit Susan und Christopher selbst. Besuche im Gefängnis waren wohl wegen COVID-19 nicht möglich. Aber das Team hatte dann auch Einblick in die Prozessakten und konnte sich damit halt wirklich einen guten Überblick über die Fakten und die offenen Fragen im Fall verschaffen. Und man merkt, dem Drehbuch finde ich wirklich an, dass der Autor einen sehr mitfühlenden Blick auf diese Geschichte hat. Dennoch werden Susan und Christopher nicht als ähm, Opfer dargestellt, aber eben als Menschen. Also auch wenn sie... Ein Doppelmord begangen haben, sind sie trotzdem auch noch Menschen. Diese Ambivalenz und Empathie für das Ehepaar war dann auch dem Regisseur sehr wichtig. Der sagt dazu, natürlich hätte man sie auch einfach nur als Täter zeichnen können. Das war nie mein Interesse. Das war nicht spannend, weil so unklar ist, was tatsächlich vorgefallen ist, war es mir ein Anliegen, nie aus den Augen zu verlieren, dass es sich bei ihnen in erster Linie um Menschen handelt. So wollte ich sie auch zeigen, ohne etwas zu beschönigen oder das geschehene Verbrechen zu verniedlichen. Wenn man verstehen will, was vorgefallen ist, muss man auch verstehen, was für Menschen sie sind. Gerade im Fall von Susan und ihren traumatischen Erlebnissen als Mädchen. Die Serie bemüht sich, ähm, ja, verschiedene Versionen der Wahrheit zu zeigen. Verschiedene Realitäten, verschiedene Perspektiven. Und das hat, finde ich, auch einen enormen Einfluss darauf, wie man als Zuschauer dann die Geschichte wahrnimmt. Regisseur Will Sharp hat das, finde ich, auch sehr treffend formuliert. Für ihn ist Wahrheit nicht objektiv. Es gibt die Wahrheit, die man anderen mitteilt. Es gibt die Wahrheit, die man sich selbst erzählt und die Wechselbeziehung zwischen Wahrheit und Fantasie. Und das passt ja auch dazu, dass ich vorhin meinte, eventuell haben Susan und Christopher sich ihre Version der tat ja selber so lange eingeredet, dass sie sie auch einfach als wahr empfunden haben. Das war ihre Wahrheit vielleicht. Landscapers betrachtet Heldentum, Schurkerei und Romantik durch die Linse des Alltäglichen. Also Susan und Christopher waren Phantasten, weil diese Fantasie ihnen dabei geholfen hat, mit den Problemen des echten Lebens umzugehen. Und es wirkt so, als ob sie nicht erkennen konnten, dass sie selbst in einer tragischen Situation waren, weil sie dachten, dass solche Dinge nur in Filmen passieren und gar nicht gemerkt haben, dass sie gerade selber mittendrin sind. Was wirklich mega toll an der Serie ist, ist, wie kreativ die Umsetzung ist, also diese Vermischung von Realität und Fiktion, die für den Fall ja auch so wichtig ist, die wird ja auch visuell total toll umgesetzt. Also man sieht zum Beispiel manchmal ähm, Szenen aus Susans Blickwinkel, die dann auch auf einmal aussehen wie ein Hollywood-Film. Oder es gibt Passagen, in denen dann wirklich alle Beteiligten der Szenerie, also Susan und Christopher auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Polizisten zum Beispiel, alle als Cowboys auf einmal im Wilden Westen ihre Rollen spielen. Oder es gibt auch Szenen, die wirklich wie eine Theateraufführung aussehen, wo zum Beispiel die verhörende Polizistin dann aus dem Raum rausgeht mit der Kamera und wir sehen draußen die Leute vom Filmteam rumlaufen mit Maske, die an der Kaffeemaschine stehen und dann geht sie in eine neue Szenerie und ist in dem Haus von Susans Eltern. Und dann wird dort mit der Polizistin im Raum zusammen nachgestellt, wie der Mord passiert sein könnte mit Susans Eltern als lebendigen Schauspielern. Also es ist total verrückt, sehr abgedreht, aber wahnsinnig kreativ und mir hat das sehr gut gefallen. Und ähm, es ist eine britische Serie, das habe ich ja schon gesagt, es ist auch ein sehr britischer Humor der teilweise bitterböse ist und da die Serie an sich schon eher berührend und auch traurig ist, äh, finde ich, tut dieser Humor richtig gut, weil er einem kurz so ein bisschen ähm, Erleichterung von diesem schlimmen Thema verschafft. Ich möchte euch allen an dieser Stelle wirklich empfehlen, euch diese Miniserie anzuschauen. Für mich war das wirklich ein Format, das vielleicht nicht so spannend wie eine klassische True crime doku ist, aber mich tausendmal mehr als eine solche zum Nachdenken gebracht hat. Also hätte ich einfach nur über den Doppelmord an den Witcher-Lays in der Zeitung gelesen und dazu die Fotos von diesem unscheinbaren Paar gesehen, hätte ich der Geschichte wahrscheinlich keine weitere Beachtung geschenkt, aber durch Landscapers wurde ich regelrecht in die Geschichte involviert als Zuschauer und ich habe mich sowohl in die Opfer als auch in die Täter hineinversetzt. Habe mich gefragt, ob ich zu so einer Tat fähig wäre. Habe mich gefragt, ob irgendetwas davon passiert wäre, wenn Susan nicht missbraucht worden wäre oder wenn sie Christopher nicht getroffen hätte. Und ich finde, wir sollten insgesamt viel mehr über diese Kriminalfälle nachdenken, die wir uns Woche für Woche anhören oder anderweitig zu Gemüte führen und sie halt nicht nur als pure Unterhaltung konsumieren. Ja, um zu einem Fazit zu kommen. Susan und Christopher Edwards sind verurteilte Mörder und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie völlig zu Unrecht verurteilt wurden. Dennoch zeigt dieser Fall uns, wie sehr sich das öffentliche Bild einer Person um diese Verurteilung herum kristallisiert. Eine Person wird durch ihr Verbrechen definiert. Auf diese Weise werden Susan und Christopher Edwards zu kaltherzigen Mördern. Aber das Leben ist nicht nur schwarz-weiß. Und ohne Geschehnisse zu verharmlosen, sollten wir uns alle ab und zu daran erinnern. Und das, finde ich, macht ein Format wie Landscapers dann echt perfekt. Ihr Lieben, das war der Fall. Mich hat er echt beschäftigt und das vor allem, nachdem ich die Serie geschaut habe. Also ich habe mich eigentlich auch erst ähm, dazu entschieden, den Fall zu machen, nachdem ich die erste Folge der Serie gesehen hatte. Ich finde, sie stimmt halt sehr nachdenklich und bringt einen unangenehmen Nah an diese Geschichte ran. Und ich würde mir echt wünschen, dass mehr Formate so kreativ und dann und trotzdem noch so nah am Fall sind. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit in der realen Welt. Ich hoffe, ihr alle könnt etwas den Frühling genießen und das gute Wetter. Das habe ich auch vor und deswegen müsst ihr leider im Mai größtenteils auf Mord ist unser Hobby verzichten. Ich werde aber natürlich nicht nur auf der faulen Haut liegen, sondern auch neue Fälle recherchieren und ausarbeiten. Neue Folgen kommen dann im Juni, aber ich melde mich natürlich auch zwischendurch mal. Vielleicht habe ich ja auch die ein oder andere Empfehlung dann für diese Auszeit für euch. Genau, also ich sage bis bald, ihr Lieben. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss!